0: Mario Dumont.
1: Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
0: On revient sur cette histoire des vaches en cavale. Ça nous avait fait sourire, je vous dirais, cette fois-ci, il n'y a grand-chose euh, pour sourire. Parce que, bon, les vaches en cavale, c'est pas nécessairement drôle pour ceux qui le vivaient non plus, puis ça donné du trouble, mais quand on regardait ça de l'extérieur, pour bien des gens, surtout les gens en ville, on a vu ça comme un certain amusement. Euh, c'est que là, le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, euh, est allé saisir euh, plusieurs bêtes là, chez le propriétaire des vaches. Euh, on comprend entre les lignes qu'il y avait problème, il y avait eu avertissement, déjà des visites du MAPAC concernant euh, le, le, le traitement fait aux bêtes. Euh, et donc là, le MAPAC qui en a pris carrément euh, la charge les a saisis. Euh, on va en parler tout de suite avec Martin Caron, président de l'Union des producteurs agricoles du Québec. Bonjour M. Caron. Bonjour. Et, et dans ce cas-ci, il n'y a pas vraiment de quoi rire parce qu'on parle d'un producteur qui ne va pas bien, hein, qui, qui a des problèmes.
1: Oui, absolument. Et puis je pense que la décision qui a été prise, c'est en l'intérêt, oui, du producteur. Et dans l'intérêt aussi des animaux, parce qu'il y a quand même un souci d'avoir, euh, oui, la santé euh, présentement du producteur, mais la santé et le bien-être des animaux aussi. Et ouais. ça, euh, ici, on a des lois, on a des règles, puis il faut s'assurer, entre autres, que, que les choses se passent bien. D'ailleurs, on a des codes de bonne pratique par rapport au bien-être animal. Fait que Je pense que l'intervention qui, qui a été faite dernièrement, c'est pour le bien de tout le monde hein, et de s'assurer que qu'on puisse aider le producteur à... En
0: question. Ouais. Euh, on, on va prendre ça morceau par morceau parce que je, je pense qu'il y a beaucoup de questions. Mais on va commencer par parler de l'être humain du, du producteur parce que vous l'avez. C'est un dossier que l'UPA a poussé depuis quelques années. Euh, les problèmes. Euh, là, j, 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 je les mélange parce que parfois ils se mélangent. Les problèmes d'humeur, de, 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 de dépression, de découragement et les problèmes financiers. Tu peux avoir juste un, juste l'autre. Puis des fois, ben les deux s'entrecroisent, ça va pas mieux. Euh, et là, je me disais, je pensais à ça, mais je viens d'une ferme là. Je me disais, ouais, le producteur ses affaires, si personnellement il va pas bien, et là on débarque on y enlève ses animaux, il va pas mieux est-ce qu'il y a du soutien? Que, je sais que l'UPA s'est intéressé à ce dossier, est-ce qu'on est-ce qu'on s'occupe de la personne dans ce cas-là?
1: Oui, absolument puis on a des, des, des travailleurs et travailleuses de qui, qui sont présentement là et qui offrent les services, d'ailleurs c'est un service gratuit, ça s'appelle un organisme au cas des familles agricoles où l'Union des processus agricoles soutient cet organisme Là, parce qu'on a besoin. Euh, multiples facteurs présentement qui peuvent mettre cette pression. On parle du côté inflationniste, le côté financier. Euh, des fois, il y, a, il y a le côté familial aussi. C'est que oui, pour nous, c'est important qu'on s'occupe de, de ce dossier-là, puis de vraiment être très près du producteur pour voir qu ce qu'il vit. Vous avez mentionné quelque chose, c'est que pour nous, les producteurs, nos animaux, là. Là, ça fait partie de la famille. Notaire agricole, c'est la même chose. Quand t'es né sur une ferme, là, je veux dire, il y a un milieu de vie, un milieu de travail. Donc, pour nous, il y a plein de choses. Là. Et puis, mmh. je peux faire un témoignage parce que j'ai eu l'occasion à intervenir dans des situations comme ça. Naturellement, c'était pas au niveau psychologique, mais c'était plus pour aider les producteurs sur des travaux et de la gestion des troupeaux. Et puis, moi, quand je disais aux gens, il ben, faudrait peut-être que tu diminues ton cheptel, parce que t'en as peut-être trop. Là, les gens me les yeux dans l'eau, puis je disais, non, non, c'est pas, pas, pas vrai, là, Martin, je peux pas faire ça, je peux pas envoyer mes animaux, là, puis diminuer, là. Ça que je vous dirais que c'est viscéral par rapport à ça, puis, puis mais malheureusement, ça, des fois, il faut, faut, faut opérer, puis il faut amener les gens à prendre conscience, là. De, de cette mmh. situation-là. Et dans des cas, bien, les producteurs ont besoin de repos, ont besoin de retrait parce que la, le, le stress, les euh, dépressions, ben oui, 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 on en vit côté agricole. Euh,
0: parlons maintenant de ce qui arrive dans un cas euh, particulier comme ça, bon parce que le MAPAC a ses bureaux sur le chemin Sainte-Foy. Je pense pas que si on va là aujourd'hui, on va trouver les animaux en question euh, à Québec. Qu'est-ce qu'on fait avec des animaux euh, dans ce cas-là? Parce que bon, le MAPAC, le ministère, est-ce qu'on va chez un autre producteur? Est-ce qu'on a des installations? Qu'est-ce qu'on fait avec les bêtes?
1: Euh, assurément, il y a un protocole d'intervention dans ces cas-là. que Quand le ministère de l'Agriculture décide de faire des saisies, ben, il y a déjà un plan B qui est, qui est là, soit dans un autre endroit, à un autre producteur, ou bien non, euh, ça peut arriver que ça peut aller jusqu'à l'abattage. Euh, et je voudrais, dans ce cas-là, présentement, je n'ai pas ce détail-là fin, mais il reste que c'est sûr qu'il y, qu y a un plan B. Mais la plupart du temps, ces animaux-là restent la propriété du producteur agricole. Ça dire avant d'aller à l'abattage, ça vous comprenez que c'est localisé ailleurs puis euh, la, la propriété reste là. là. C'est juste donner du temps pour que le producteur euh, prenne les décisions en conséquence et, et, et aussi se faire aider dans toute euh, ce, ce, cette chose-là et, et toute la gestion. C'est complexe là de, de, de gérer ça, mais les choses sont faites euh, dans les règles ouais. Puis Je vous dirais, la communauté agricole, il y a une solida solidarité qui est là. Je suis sûr que les producteurs alentours là, vont, vont soutenir le producteur qui ouais. est... Euh, qui, est, qui est
0: décisionnel là-dedans? Parce que hier matin, il y a quelqu'un qui a dit, écoute, on saisit, là, ou avant hier, ou, on organise l'opération. Qui, est-ce que c'est vraiment au MAPAC? Est-ce qu'il y a un, un département au ministère qui est spécialisé là-dedans? Oui. Est-ce qu'on consulte d'autres gens? Qui est décisionnel pour dire,
1: bon, ben là... C'est le MAPAC. Okay. C'est le, le MAPAC euh, en lien avec ça. Parce y a pour expliquer aux gens, il y a des inspections qui sont faites sur les fermes. Nous, on a un cadre, comme je disais, de bonnes pratiques au niveau du bien-être animal. Ça dire qu'on a des gens du ministère de l'Agriculture qui débarquent. On a d'autres gens aussi, des certificateurs qui, qui débarquent pour voir si nos bêtes sont bien, sont le bien-être et, et les mesures sont mises en place pour s'assurer euh, de toute la qualité au niveau du bétail c'est le ministère de l'Agriculture, entre autres, ensuite de ça, mais qui peut intervenir et qui peut décider de non, regardez, là. On sent qu'il y a une problématique. Et donc, c'est le, le MAPAC qui agit et qui y va par rapport à, à ces, à ces euh, solutions-là ou ces pratiques-là. Là
0: fait la transition avec l'autre sujet dont je voulais vous parler parce qu'il y a eu un euh, programme d'aide. On a parlé hier à l'émission, programme d'aide annoncé euh, par le gouvernement. On a parlé d'un producteur qui va pas bien mais les producteurs en général en arrache sont durement frappés par l'inflation et par la hausse des taux d'intérêt parce que c'est un domaine de l'agriculture où il faut investir beaucoup en capitalisation, en équipement. Donc, peu d'agriculteurs ont pas de dettes. Là. La plupart, ont pour pouvoir opérer, pour pouvoir avoir la machinerie puis les tables, il faut être passablement endettés. Donc, quand les taux d'intérêt font un saut dans une année, ça donne une claque. Euh, Est-ce que... Comment, comment on l'appelle l'aide d'hier? Le, le, le montant, c'est 100 millions, débloqué par le ministre hier. Est-ce que c'est un dépannage? Parce qu'on dit que c'est un programme de prêt qu'on va donner à des gens déjà endettés. Mais on donne un prêt sur lequel il n'y a pas de capital ou intérêt à rembourser dans l'immédiat. Mais on, on est quand même plus endettés. Même si on n'a pas de remboursement immédiat, on en sort plus endetté ouais. Comment vous le décririez? Mais
1: moi, je vous dirais, c'est qu'on a souligné hier la célérité, entre autres, je pourrais, je pourrais dire la, la rapidité d'exécution. Parce que vous en avez parlé, on a eu un sondage qu'on a fait au mois de mars. On a présenté au ministre de l'Agriculture ici, au Québec, présenté le constat. Il y avait un agriculteur sur, euh, sur cinq qui avait, qui réalisait que le financière était mauvaise ou très mauvaise. Ensuite de ça, par rapport à les projections pour les prochaines années, il y avait un agriculteur sur deux qui disait avec la hausse des taux d'intérêt puis tout le côté inflationniste, ça va détériorer la situation financière. Donc, quand on a présenté ça au ministre, le ministre a resté vraiment surpris et là, on se ramasse 30 jours après puis avec un programme qui est arrivé puis qu'on amène une liquidité parce qu'on sait que vous l'avez mentionné, beaucoup d'argent d'investissement. Pour expliquer aux gens, ça tu sais, vous le disait, pour avoir un dollar de recettes monétaire agricole, ça prenait 5 dollars d'investissement. Dix ans plus tard, on est rendu à 8 dollars. Si on parle du, du commerce de détail, là, pour expliquer aux gens, c'est du 1, 1 ou du 1,51. Ça fait qu'un 1.5 d'investissement pour avoir un dollar de revenu. Ça, vous comprenez qu'aux agricole, c'est sûr, c'est des prêts à long terme, c'est de l'endettement. D'ailleurs, la dette... Agricole au Québec est rendue à 27 milliards de dollars. C'est la dette à moyen et à long terme. À chaque fois qu'on augmente des taux d'intérêt de 1%, c'est 270 millions que les producteurs ont de moins dans leur poche, dans leur marge, pour faire face à toute l'inflation puis la hausse des coûts au niveau du transport. Donc, le programme est, 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 est bien arrivé. C'est une première action, une première solution, puis on, on avait on avait amené dans le même sens une solution comme ça, amener de l'argent rapidement aux producteurs avec un congé de capital pour les trois premières années, un congé au niveau des intérêts, d'ailleurs, c'est un remboursement d'intérêts pour les trois premières années. C'est un, un, une première solution, mais il va en rester d'autres. Ce c'est pas pour premier qu'aux États-Unis, ils ont été rapides, ils ont investi 22,6 milliards de dollars dans la dernière année au niveau de l'inflation sur le côté agricole. Mmh, ça
0: me semble qu'ils ne subventionnent pas l'agriculture. Aux autres aux États-Unis, ils nous reprochent ça. Là. <rire> ben oui, c'est <rire> ça. bien souvent,
1: c'est des programmes qui subventionnent cette barre-là. qu'aujourd'hui et hier, c'est-à-dire, c'était au niveau du Québec, mais c'est sûr qu'on m'a interpeller au niveau du fédéral pour soutenir parce que les gens sont en renouvellement de prêts présentement, puis on s'entend que nos entreprises agricoles, ils vont avoir à peu près 50 de renouvellement de prêts ce année. Ça, ça va faire mal, là. C'est des augmentations de 3-4 d'augmentation des taux d'intérêt. Donc, les liquidités vont se faire rares sur les entreprises agricoles. Ça fait, nous, on s'attend à d'autres gestes, mais on a vraiment salué hier la rapidité. Puis d'avoir accès, entre autres, pour, pour des jeunes qui sont en démarrage, euh, d'autres producteurs. Puis des fois, on l'oublie, Nos fermes de proximité, on parle beaucoup d'achat local, de taux de mais nos fermes, les fermes de proximité, là, avec les paniers bio puis les, les autres paniers de légumes, Et ils sont insoufflés eux aussi. Ils ont fait des investissements parce qu'avec la pandémie, les gens ont commencé à acheter des produits, mais ils ont fait quand même des investissements. Mais présentant ces investissements-là, avec la hausse des taux d'intérêt, ben le, le marge a vraiment diminué. Puis l'augmentation aussi au niveau de la main-d'œuvre, c'est une autre chose. Donc, les coûts ont beaucoup plus augmenté que Le revenu, il faut être capable de soutenir notre agriculture. D'ailleurs, en Europe aussi, ils ont amené des programmes très rapidement là, pour soutenir leur. Et, et, et un des éléments que je mentionne bien souvent, c'est quand on soutient l'agriculture, l'agroalimentaire, il ne faut pas voir ça comme une dépense. Des fois, nos gouvernements, ils regardent ça, ils voient ça comme une dépense. Ben non, c'est un investissement dans le garde-manger, quand le garde-manger qu'on fait au niveau des Québécois et des Québécoises ici. Là.
0: Martin Caron, merci d'avoir été avec nous, le président de l'Union des producteurs agricoles du Québec. Ben merci. Au revoir. Au revoir.